0: Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, как Иисус служил больным людям. Это учение, это серия, у нас было уже несколько собраний в какие-то из воскресений. Эта серия покажет нам с вами, научит нас двум вещам. Первое. Это научит нас, как служить больным людям. И второе. Это научит нас, как принимать свое исцеление. Наша серия основывается на индивидуальных встречах Иисуса с разными людьми. Четыре евангелиста записали для нас с вами 19 индивидуальных встреч, где Иисус встречается с разными людьми. Есть места Писания, где евангелисты пишут, что пришло множество народа, и Иисус исцелил их всех. И там нет какой-то конкретной отдельной личности. Мы понимаем, что это много людей просто. Но есть встреча с одним человеком или с двумя. И мы видим диалог Иисуса с этими людьми. Мы наблюдаем, как Иисус там себя ведет. Что Он говорит? как он поступает, как действует. Кого-то Иисус в таких встречах исправляет, кого-то ободряет, кого-то побуждает к действию и так далее. Но на примере этого диалога или этой встречи с Иисусом мы можем с вами научиться важным вещам. Каким? Но мы можем научиться Божьим принципам, которые неизменны. Дело в том, что Иисус, Он не изменился сегодня. Поэтому, если бы Иисус сегодня ходил по земле, то Он бы действовал точно так же. Но Иисус на небесах сегодня, Он так же эффективен, как Он был эффективен здесь на земле. Он таким же целителем является. Писание говорит, Иисус вчера, сегодня и во вовеки тот же. Он не действует по-другому сегодня. Он не использует другие методы сегодня. Все осталось тем же самым. Поэтому, когда мы рассматриваем эти истории, то мы с вами научимся двум вещам, повторюсь. Мы научимся с вами, как служить больным людям и как принимать свое исцеление. Слава Богу! Итак, сегодня у нас с вами история двух слепых. Эта история записана... Только в одном Евангелии. Итак, двое слепых. Евангелие от Матфея, 9 глава, мы будем с вами читать с 27 стиха. Там, где написана эта история. Итак, с 27 стиха. «Когда Иисус шел оттуда... Но это он вышел как раз из дома Иаира, там, где он воскресил девочку. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это Сделать. Итак, все начинается, их исцеление начинается не с того, что Иисус сразу выполнил их просьбу. И Иисус задает вопрос. Встречаясь с Иисусом, будьте готовы к вопросам. Когда Иисус задает вопрос, на них нужно отвечать. Он часто задавал вопросы. Однажды он спросил своих учеников. Такой вопрос. «А за кого люди почитают меня?» Они начали говорить ему, одни почитают за Илью, другие за другого какого-нибудь пророка, а одни считают, что ты Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Тогда Иисус посмотрел на учеников и сказал, ну а вы за кого почитаете меня? Иными словами он спрашивает, ну а вы во что верите? Кто я по-вашему? И на этот вопрос нужно было отвечать. Вы знаете, Петр ответил и назвал Иисуса Христом. Аминь. Дело в том, что, когда мы отвечаем, во что мы верим, мы не можем с вами ссылаться, например, во что мы верим, на веру в нашей церкви или в нашей деноминации или в какой-либо другой. Человек говорит, ну, я так верю, потому что так верят в моей церкви. Этого недостаточно. Даже если в церкви верят правильно, этого недостаточно. Я так верю, потому что я слышал, так говорят люди. Этого недостаточно. Я так верю, потому что м -м, меня так научила моя мама. Этого тоже недостаточно. У вас должно быть прочное основание для вашего верования. Когда вы оказываетесь посреди давления и искушений, когда Иисус оказался в той пустыне, посреди искушений, Он не говорил, в нашей синагоге учат так. Или Равин такой-то сказал об этом следующее. Он так не говорил. Когда Иисус находился в пустыне, Он на каждое искушение отвечал, написано. Что это значит? есть одно единственное основание для веры – это Слово Божье. Это Слово Божье. Аминь. Другого основания для веры нет. Для истинной библейской Божьей веры. Вера, основанная на том, что сказал Бог. Иными словами, мы с вами должны четко знать, во что мы верим. Так однажды один человек подошел к другому учащемуся студенту библейского учебного заведения. Он спросил, слушай, а что ты, во что ты веришь в отношении какого-то вопроса? И тот сказал ему, ты знаешь, вот такой-то профессор, он на этот счет говорит следующее. И он начал цитировать этого профессора. Но вот другой профессор по этому поводу говорит вот что. И он начал цитировать другого профессора. Но вот третий профессор, доктор, он говорит следующее. И он начал цитировать, давая цитату еще одного доктора. Так он дал пять цитат разных докторов. И все эти пять противоречили друг другу. Тогда этот собеседник спросил его, нет, ты мне скажи, во что веришь ты? «Лично ты во что веришь?» Тогда он начал опять, «Доктор такой-то сказал по этому поводу», говорит, «Стоп, «Стоп, стоп, 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 остановись на минутку. Скажи мне, во что веришь ты?» И он продолжал цитировать ему этих профессоров. Он сказал, «Знаешь, что я тебе хочу сказать?» «Я тебе хочу сказать, что ты сам не знаешь, во что ты веришь». Друзья мои, мы с вами четко должны знать, во что мы верим. И основание для этого должно быть – Слово Божье. Тогда, когда мы основываем свою веру на Слове Божьем и исполняем его, мы с вами, согласно слов Иисуса, подобны человеку, который строит дом свой на камне. Что есть этот камень? в той иллюстрации, в той притче Иисуса. Тот камень это не есть просто Слово Божье. В той истории камень есть исполняющий Слово. Тот, кто имеет это Слово, исполняет. Поэтому, когда мы исполняем Божье Слово, мы люди, строящие свой дом на камне. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Хорошо. Итак, Иисус спрашивает этих двоих слепых. «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Ну, то есть, верим. Немножко позже я прочитаю другие переводы, там эта фраза звучит понятнее, современнее. «Тогда Он, Иисус, коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их И открылись глаза их. Эти люди начали видеть. Я хочу вас спросить, когда мы читаем эту историю, осознаете ли вы, что мы читаем совершенно реальную историю, которая действительно была в то время? То есть эти люди, они действительно жили, эти двое людей, они существовали. Они действительно последовали за Иисусом, они действительно пришли к Нему, Он действительно коснулся их глаз, они действительно исцелились. Это все было на самом деле, это все случилось прямо на этой земле. Это было давно, но это было, слава Богу. Смотрите другой перевод, как звучит та же самая история. После того, как Иисус покинул дом девочки, двое слепых следовали вслед за ним, крича, «Сын Давидов, помилуй нас!» Они вошли прямо в дом, где он остановился. И Иисус спросил их, «Вы верите, что я могу сделать вас зрячими? Вы верите, что я могу сделать вас зрячими?» «Да, Господи!» – сказали они, – «мы верим!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, из-за вашей веры это произойдет. Еще раз, из-за вашей веры это произойдет. Следующий стих, и мгновенно они смогли видеть. Мгновенно, это случилось мгновенно. Мгновенно это значит тотчас, сразу же, Божьей силой. Возможно ли это? Конечно. Возможно. Слава Богу. Только что они были слепыми, и не проходит много времени, мгновенно, тотчас, они начинают видеть. Чудо. Слава Богу. Чудо. Чудо. Слава Богу. Мы говорили о женщине с кровотечением. Эта женщина с кровотечением, написано, она страдала 12 долгих лет. 12 лет это срок, хочу сказать я вам. Это период, длинный период. Она мучилась 12 лет от своей проблемы. Но когда она пришла к Иисусу и коснулась края его одежды, там написано тотчас, иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле своем, что здорово. Что это значит, друзья мои? Не имеет значения, как долго болезнь может находиться в теле. Все может измениться мгновенно, в тот же самый миг. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Конечно, мы можем восстанавливаться в течение времени. Одно из значений слова исцеления – это восстановление. Исцеление – это восстановление, когда человек восстанавливается в течение времени. Например, может восстанавливаться несколько дней, или недель, или даже месяцев. И это тоже, слава Богу. Это также удивительно. Но это может происходить также и мгновенно, и в Библии об этом написано. Если это... Случилось постепенно, это не значит, что это не чудо, не значит, что это не славно. Если человеку не помогали никакие лекарства, но сила Божьего Духа восстановила его тело, и эта проблема ушла, слава Богу. И если это случилось в течение двух недель, ну это нормально. Но мы говорим, что это может быть также и мгновенно, потому что об этом говорит Библия. Слава Богу. Я понимаю, что каждый из вас хотел бы, чтобы все происходило мгновенно. Но мы разберемся, почему это произошло мгновенно. Вы узнаете, почему это произошло мгновенно. И вы узнаете возможность, чтобы в вашей жизни это происходило мгновенно. Я вам покажу это. Слава Богу. Благ Господь. Однажды один человек, один служитель Божий, к нему после служения подошла женщина. И у этой женщины на запястье был такой нарост большой, большой нарост. И рука была в запястье неподвижна из-за этого нароста. Она подошла к этому служителю, они вместе начали молиться Богу об этом. Служитель возложил руку на этот нарост. Они вместе его прокляли во имя Иисуса и приказали убраться прочь во имя Иисуса. И служитель говорит, когда я так держал свою руку на ее запястье, я ощутил, как это под моей рукой начинает двигаться и исчезать. Раз, два, три, и этого под моей рукой уже не стало. Я убрал свою руку, женщина увидела свое запястье и начала кричать, это исчезло! Он сказал, да. Они вместе прославляли Бога и радовались. Это может произойти мгновенно. Слава Богу! Аллилуйя! благ Господь! Блак Господь. М -м. Поймите, мы в своей жизни обязательно еще повстречаем людей, которые будут говорить против чудес. Иными словами, они будут говорить, времена чудес, времена таких чудесных исцелений прошли. Во времена Иисуса это было. И Иисус ходил и исцелял. Затем ученики ходили и исцеляли. А сегодня, в нынешнее время, у нас для этого есть врачи. Слава Богу за врачей. Но врачи не могут исцелять. Исцелять может только Божья сила. Аминь. Хорошо. Чтобы разобраться с этим вопросом, и если мы хотим, чтобы в нашей жизни было исцеление, было чудо, а нас окружают люди, которые всегда говорят против, исцеление. Или люди, которые постоянно в этом сомневаются, мы должны изменить свое окружение. Почему это так? В книге притчи сказано, общающийся с мудрыми будет мудр. А кто дружит с глупыми, развратится. Поэтому невозможно, чтобы вы всю свою жизнь проводили, например, с нищими людьми. И это никак на вас не влияло. Если вы всю жизнь проводите с нищими людьми, вы вместе с ними, общаетесь с ними, вы будете думать, как они, принимать решения, как они. Вы будете такими, как они. Если в вашем окружении люди, которые не верят в чудеса, которые плохо об этом говорят, которые сомневаются, то вам сложно будет научиться чему-то доброму у этих людей. Вам нужно изменить свое окружение. Вам нужно найти людей, которые верят в чудеса. В хороших церквях порой не все верят в чудо. Вам нужно найти кого-то, кто также верит в то, о чем говорит Библия. В такой компании вы скажете, «Ха! а я верю в чудо. Я верю в то-то и то-то. И эти люди вам ответят: Ха! И мы верим в это! Точно так же! И знаете, что вы будете делать? Вы будете с друг другом смеяться. Будете вместе друг с другом прославлять Бога. Вы будете хорошо проводить время. И это будет наседать вашу веру. Слава Богу! Хорошо. Как вели себя эти двое слепых? Давайте разберемся. Итак, 27 стих. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали». Итак, они кричат. Это значит, все окружающие могут их слышать. Они кричат, они слепые. Поэтому они кричат. Что они кричат? Они кричат «Иисус!» Кричат «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Вначале, как они к Нему обращаются? Они обращаются к нему, Иисус, сын Давидов. Вот вопрос, почему эти двое людей, двое слепых, называют Иисуса сыном Давида? Что это значит? Дело в том, что в тот период в Израиле и для всего Израиля это очень весомое заявление. Это очень важное заявление. Назвать кого-то сыном Давида. Почему так? Сейчас я вам покажу подсказку. Есть подсказка, когда Иисус разговаривал с фарисеями. Евангелие от Матфея, 22 глава, вы можете не открывать, я вам просто прочитаю. 22 глава, 41 и 42 стих. Здесь написано, когда же собрались фарисеи, и Иисус спросил их. Это Иисус спрашивает фарисеев, знатоков в Писаниях. Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? Дальше написано, говорят ему, Давидов. Вы понимаете? Он их спрашивает, этих законоучителей того времени. Христос, чей сын? Как вы думаете? Они говорят, Давидов. Из писания это знаем. Он сын Давидов. Эти двое слепых называют Иисуса сыном Давида. Что это значит? Это равносильно, что они называют его или признают его Христом. Кто такой Христос? Что значит это слово? Это значит помазанник, тот, на котором помазание. Помазание, которое снимает ермо. Слава Богу. И вот они кричат ему, сын Давидов, иными словами они кричат, помазанник, тот, на котором помазание, который снимает ермо. Эй что значит Иисус? И Иисус означает «спаситель». Поэтому их обращение к Нему звучит так. «Спаситель! Помазанный! Помилуй нас! Слава Богу! Слава Богу!» В этих людях есть вера. Они знают, к кому они пришли. Итак, они говорят «помилуй нас». Милость. Они просят у него милости. Поймите такую важную вещь, дорогие мои соверующие братья. Если вы все делаете правильно, если вы не делаете никаких ошибок, вам не нужна милость. Вы не нуждаетесь в милости. У вас все правильно. Но правда в том, что согрешили все. Поэтому все нуждаются в милости. Когда человек не нуждается в милости, то он может говорить, я получу это, потому что я это заработал, я это заслужил. Но когда мы с вами осознаем, что мы не все делали правильно, то мы понимаем, что за все, что мы делали неправильно, мы не хотим получить воздаяние или получить заслуженное. Мы хотим за это быть помилованы, чтобы нас за это помиловали. Аминь. Слава Богу. Если бы мы с вами получили все, что мы заслужили, то мы бы все с вами сегодня были раздавлены, подавлены, больны, преждевременно бы умерли и оказались бы в аду. Если бы не милость. Если бы мы получили все то, что мы с вами заслужили. Но мы не хотим пожинать со всех своих неправильных, негативных семян урожай. Пожнем ли мы, Урожай со всех неправильных семян? Нет. Из-за чего? Из-за милости. Слава Богу. Слава Богу. Если бы я сегодня пожал бы, я должен был быть сегодня в аду, но я не пойду в ад, я пойду на небо. Я это заслужил? Нет. Это его милость. Он меня помиловал. Лучше нам с вами поменьше говорить о том, что заслужили мы. И побольше говорить то, о чем, что Он заслужил для нас. Потому что Иисус пожал весь наш урожай с неправильных наших семян. Мы все с вами, и вы, и я сеяли грех. И мы должны были пожать наказание. Но его пожал Иисус. Он не заслуживал это, но он пожал его вместо нас. Зачем? Чтобы мы получили то, чего не заслуживаем мы. Мы получаем это по милости. Так он стал грехом за нас. Он понес наказание за все наши грехи. А мы получили его праведность, так он стал больным, был болен всеми нашими болезнями. Он был изранен, а мы исцелились его ранами. Он стал нищим, а мы стали богатыми в нем. Слава Богу. Это все есть милость. Дьявол придет к нам и будет шептать. Когда вы сделаете, очеред... когда вы оступитесь и совершите ошибку, согрешите, когда вы промахнетесь, дьявол сразу же тут как тут начнет вам шептать. Вот теперь ты точно не заслуживаешь это исцеление. Вот теперь ты заслужил эту болезнь. Ты честно, добросовестно ее заслужил болеть тебе. На этот счет вы можете ему сказать, «Хе, дьявол, я заслужил не только эту болезнь, я заслужил гореть в аду. Но я не буду там гореть. Точно так же я не буду болеть этой болезнью. И знаешь почему? Из-за милости. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Библия называет Бога, Бог богатый милостью. То есть у Него много милости. У Него есть милость для, вашей, для ваших финансовых проблем. У Него есть милость для ваших проблем во взаимоотношениях. У Него есть милость для вашего тела и для состояния вашего тела. Он богатый милости. И он назван отцом милосердия. И он не изменился. Вот что такое милость. Вот что такое милость. Вот что такое милость. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, вернемся к этим двоим. Что хотели получить от Иисуса эти двое мужчин? Они хотели чудо. Они хотели чуда, но они не просят чуда. Они просят милости. Они хотели чуда, а просили милости. Попросив милости, получили чудо. Они получили свое исцеление когда просили у Него милости. Знаете, что это значит? Это значит, что исцеление – это милость. Все случаи исцеления, какие только вы можете найти, это всегда есть милость. Это никогда не бывает заслуженным. Это всегда есть милость Божья. Такая же милость, как и прощение грехов. Прощение грехов ⁇ это милость. Слава Богу. Сегодня говорят так, те люди, от которых нам нужно держаться подальше, если мы хотим верить в чудо, они говорят, время исцелений прошло. Тот То у меня вопрос, а если исцеление ⁇ это милость? и мы говорим, что время исцеления прошло, то это значит, что Бог уже не милостивый? Или Бог не являет уже людям милость здесь на земле? Но мы знаем, что Бог не изменился. Мы знаем, что милость Его не закончилась, не прекратилась. Аминь. Поэтому, если Его милость сегодня доступна нам, то значит нам всем доступно его исцеление. Потому что исцеление – это милость. Слава Богу! Меня это утешает, радует, приводит в восхищение и заставляет кричать от восторга. Слава Богу! Слава Богу! Времена милости Божьей не прошли и не пройдут. Я покажу вам один пример удивительный. В книге «Филиппийцам» во второй главе есть история, Павел описывает об Эпофродите. Что там с Эпофродитом случилось? Эпофродит. Ласкательно Эпа. Что случилось с братом Эпой? Итак, или Эпик, или Эпик. Эпав или Эп. Итак, что случилось с этим Эпофродитом? Книга Филиппийцам, вторая глава, с 25 стиха. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпофродита, брата и сотрудника из подвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас, и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ага, и так эпофродит болел. Дальше. Ибо он был болен при смерти, то есть он умирал в этой болезни. Но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Обратите внимание, как Павел повествует, как он описывает эту историю, случившееся с Эпофродитом. Мы понимаем, что Эпофродит был исцелен. Но Павел не пишет, используя такие слова, «Эпофродит был исцелен». Он говорит это другими словами. Он говорит, Эпофродит, что был? Помилован. Бог помиловал его. Почему он так называет это? Потому что исцеление... Это милость. Вы можете написать для себя знак равенства между милостью и исцелением. Слава Богу. Дальше написано, что Бог помиловал не только Апафродита, но и меня. Что это значит? Поймите, если кто-то близкий вам, член вашей команды или член вашей семьи болен, и он получает исцеление, радуются все это оказывает свое воздействие влияние на всех членов семьи кому он был близок кто не безразличен кто болел за него душой и сердцем аминь поэтому павел говорит бог и меня помиловал я не лишился этого сотрудника слава богу слава богу радость о милость она для всех Милость для всех. Все, весь дом получил милость. Если исцелился ребенок, скачут все. И мама, и папа, и братья, и сестры. Если исцеляется ваша жена, или муж, или папа, или мама, все счастливы? Слава Богу. Итак, Бог милостив и сегодня также. А если Бог остается милостивым, то исцеление доступно нам сегодня точно так же, как и в те времена. Слава Богу! Потому что исцеление является милостью Божьей. Каждый случай исцеления является милостью Божьей. Слава Богу! Если человек обратится к Богу и скажет, Господь, прости меня, помилуй меня, Яви мне свою милость, то он ее получит незаслуженно. По своей вере в милость Господа. Веря в то, что Отец милостивый, что Бог богатый милостью. Слава Богу. Вернемся к нашим двум героям. Итак, они идут за Иисусом и кричат. Иисус! «Сын Давидов, помилуй нас!» Можете видеть их? Но смотрите, как действует Иисус. Иисус не отвечает моментально. Мы видим, что они идут за ним. Иисус даже в дом зашел. Он на дороге там с ними не встречается. Вы видите это? Иисус не отвечает им моментально. Слава Богу! Что это значит, друзья мои? Ну, дело в том, что когда вы по-настоящему вере, то вы должны знать кое-что о вере. Вера не отступает. Вера не бросает на полпути, вера не сдается. Вы не можете говорить, я верил пять минут, и ничего не получилось. Вы не верите пять минут. Если вы верите, то вы верите. Она не отступает. Угу. Да? Слава Богу. Вспомните ту женщину, которая страдала кровотечением. Если бы та женщина Ничего не делала. Если бы та женщина думала только о преградах и препятствиях, которые стоят у нее на пути, и не вышла бы из дома, или бы, увидев ту толпу, не начала протискиваться сквозь толпу, то мы бы не, не прочитали о ней в Библии. О ней написано в Библии благодаря ее вере. Если бы те четверо друзей, которые принесли расслабленного, своего парализованного друга на постели, если бы они остановились возле той толпы, которая окружала дом, и с той носилкой, с той постелью, с тем покрывалом, на чем они там его принесли, сказали, мы не сможем пройти, народ стоит очень тесно, мы не сможем войти в дверь, там все занято, мы не можем влезть в окно, пошли домой. Мы бы также не читали о них в Библии. Но вы знаете, что сделали они? они не остановились, они не сдались, они не бросили на полпути. они взобрались на крышу и начали эту крышу разбирать. Итак эти двое слепых идут за Иисусом и кричат: Иисус сын Давидов помилуй нас в ответ ничего. В ответ ничего. Их двое. Они оба не могут видеть. Они идут, здесь кругом люди. Как они идут? Ну, чтобы не расстаться, один кладет ему руку на плечо, другой с палкой. Или на ощупь, закрывай глаза. И мы идем. И вот так мы идем, на ощупь. Мы ничего не можем, мы не видим, где Иисус. Мы не знаем, где он, мы просто знаем, он где-то здесь. Иисус! Сын Давида! Спаситель! Помазанный! Помилуй нас! Ничего! А здесь прохожий. И вдруг. <смех> Иисус! Прохожий отвечает. Садись, спасибо. Прохожий отвечает: Я не Иисус. А где Иисус? Прохожий берет этого слепого, он же не видит, и направляет его, взяв за плечи. Он там, иди туда. Слепой спрашивает, как далеко? Шагов 20. Они вдвоем продолжают идти. 20 шагов. Иисус! М? Ничего. Знаете, что дальше происходит? Опять другой прохожий. Где Иисус? Он вошел в дом какой дом где этот дом он берет этого слепого подводит его к дому кладет руку на этот дом или на дверной проем вот этот дом а второй за ним закрой глаза а второй за ним и они вдвоем так вот они у дверного проема знаете что они делают они входят в этот дом, а другой за него держится. Они входят в этот дом, вошли в этот дом, там, куда вошел Иисус. И опять, Иисус, Сын Давида, помилуй нас! Вера не отступает. Вера не сдается. Вера не бросает на пол пути. Аминь. Что дальше? Хорошо? Читаем дальше, что было дальше? Одно из значений слова терпение – это выносливость. Библия говорит нам, что мы получаем или наследуем верою и долготерпением. То есть вера и выносливость. Это наше. Когда человек верит, что это мое, он будет вынослив. Он будет стоять, идти до последнего, до конца. Аминь. Итак, они входят в дом, где был Иисус. Давайте будем читать с 28 стиха. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, и вот здесь уже они слышат его голос. Наконец-то. Наконец-то они дошли, они рядом. И они слышат его голос. И Иисус продолжает. Иисус говорит, веруете ли, что я могу это сделать? Я могу. Вы верите? Мы читали в другом переводе Верите, что я могу сделать вас зрячими? Это не так, как с тем прокаженный. Прокаженный пришел и сказал Иисусу, если хочешь, можешь меня очистить. У, него, у этого человека была проблема с тем, что он не знал, хочет ли он. Он, ты можешь, но если хочешь. Знаете ли вы, друзья мои, что на этой земле есть миллионы христиан, которые не верят, что Бог хочет исцелить каждого и всегда. Целые деноминации не верят в то, что Бог хочет исцелить всех и каждый день. Иисус помог тому прокаженному. Он сказал, хочу очистись. Итак, эти... Верят, что он хочет. Но он им задает другой вопрос. Верите ли вы, что я могу способен? М? Что эти двое друзей, стоящие там, прислушивающиеся к каждому звуку, где он? Отвечают на его вопрос. Они говорят ему, «Ей, Господи! Да, Господи!» Тогда он коснулся глаз их. После этого всего, после всего проделанного ими пути. Когда они кричали один, другой раз и они не видели, чтобы Иисус подошел к ним и начал с ними разговаривать, они не разочаровались. Они шли дальше к своей цели. Поймите, вера, она, она не будет жаловаться на сложные обстоятельства или преграды. Вера не смотрит на преграды. Вера не станет и не будет на той дороге говорить, что это за проповедник, он даже не обращает на меня внимания. Это не есть вера. Это давление врага, чтобы вы сдались. Вера не будет говорить, что это за пастор такой. Он даже не пришел ко мне. В мой дом. Вера не будет так говорить. Вера не будет никого винить. Вера пойдет к своей цели. Они шли за Иисусом, не взирая ни на что, не обращая внимания ни на преграды, ни на препятствия. Вот здесь они стоят. И здесь Иисус опять им задает вопрос. А вы верите, что я могу это сделать? Да, Господи, верим. Мы верим. Прочитали мы в другом переводе. Тогда он коснулся глаз их и сказал. Теперь Иисус говорит высвобождая власть и силу. Но я вам вначале хочу сказать, чего Иисус не говорит. Иисус коснулся и глаз и не сказал. «По моим способностям, да будет вам». «Из-за того, что я Сын Божий, а вы стоите возле меня, да будет вам». «Из-за моей силы, по моей силе, согласно моей силы, да будет вам». Ничего подобного он не говорит. А что он говорит? По вере вашей, да будет вам. Согласно вашей веры вы получите. По вере вашей, да будет вам, говорит Иисус. Мы получаем с вами в соответствии с нашей верой. Той женщине, которая коснулась края одежды, Иисус сказал нечто похожее. Он сказал, вера твоя спасла тебя. Почему Иисус не говорит о силе? Почему Иисус не говорит о помазании, которое на нем? Почему Иисус не говорит здесь о том, что он сын Божий? Почему он об этом обо всем не говорит? О чем говорят другие люди? Потому что это не есть определяющий фактор их исцеления. Определяющий фактор их исцеления – это их вера. Так же, как и той женщины. Вера твоя спасла тебя. Смотрите, как другие переводы звучат этой фразы, которую сказал Иисус. Согласно вашей веры, это будет дано вам. Согласно вашей веры, это будет дано вам. Еще один перевод. Вам воздается... В соответствии с вашей верой. Вам воздается в соответствии с вашей верой. Слава Богу. Я спрошу вас, каким образом на этой земле будет исцелено больше, самое большое количество людей? По вере. По их собственной вере которые не имеют отслышания Божьего Слова. Итак, двое слепых были исцелены. Как читали мы в другом переводе, они были исцелены мгновенно. Вот так. Только что они не могут видеть. И вот наступает момент. Иисус коснулся их, сказал, по вере вашей, в соответствии с вашей верой, да будет вам. Он убирает руки с их глаз. Они открывают свои глаза и могут видеть они видят лица людей они видят стены того, того дома потом они выбежали на улицу видели все эти деревья солнце облака они начинают видеть все это множество красок весь этот цветной красочный мир как вы думаете что было на их лице я думаю их лицо было переполнено радости Улыбка была до ушей, по щекам текли слезы, они смеялись и хихикали, они, были, они обнимали друг друга, они целовали и ноги, и руки Иисуса, они говорили, благодарили Его. Они были счастливы, они были истлены мгновенно, в их жизни наступил такой счастливый день, реальная история. И это наступило мгновенно. Мгновенно почему? Потому что Бог захотел это сделать мгновенно. Нет, так не написано. Написано, что Иисус сказал, по вере вашей да будет вам. Все, что вы получаете, все, что вы получите, в отношении того, что это будет, и в отношении отрезка времени, которое вы получите, все, что в вас сейчас происходит, это все будет в соответствии вашей веры. По вашей вере. Поэтому это случилось мгновенно. Не потому, что Бог одного желает исцелить мгновенно, а другого желает исцелять постепенно. Нет. Это все происходит по вере вашей. Вера является тем ключом для того, чтобы это случилось в нашей жизни. Произошло мгновенно или постепенно. Чем крепче и увереннее мы будем верить, тем быстрее это будет происходить. Слава Богу! Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Если это случилось с теми слепыми глазами, и они смогли видеть, и это случилось мгновенно по вере этих двух людей, то это также мгновенно может случиться в нашей жизни по нашей вере, например, с нашим желудком. Мгновенно. Вот желудок болен и не может ничего есть. И вот он полностью здоров и исцелен, и может принимать любую пищу. Это точно так же может случиться и с нашими почками, и с нашим сердцем, и с нашими сосудами, и суставами, и любой частью нашего тела, мгновенно, по вере нашей. Слава Богу! Аллилуйя! Реальная история. Реальные события, которые учат нас о том, что мы должны с вами высвободить, использовать свою веру, не сдаваться, не останавливаться, идти за Ним, прийти к Нему. Мы не заслужили это, поэтому просим у Него милости. И милость равно исцелению. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Можете ли вы поблагодарить его вместе со мной подняться на свои ноги?